0: Hola a todos y bienvenidos a The Book Keeper, un podcast donde hablamos de libros y todo lo relacionado con libros. Hoy les traigo el wrap up de septiembre y este es uno de mis episodios favoritos porque les cuento todo lo que leí en el mes, eh, mis opiniones y de una que otra anécdota. Realmente septiembre fue un mes de muy buenas lecturas, también fue un mes muy chévere, cumpleaños los cumpleaños el podcast fui a la feria del libro de mi ciudad y fue amazing, fue espectacular lo disfruté un montón ya después les contaré y les adelanto que octubre también va a estar muy chévere pero les pido por favor que manden en instagram a de bookkeeper 2020 todas las ideas que tengan eh, no sé libros que me recomienden para leer en esta época eso sí recuerden que yo soy una gallina entonces no me vayan a poner a leer libros <ríe> muy heavy por favor y pues si sí, no sé ideas que tengan eh, que quieran ver en el podcast yo ya tengo eh, varias ideas, también se viene el cumpleaños de Narnia entonces para que estén pendientes a mis historias de Instagram, pero bueno empecemos con el episodio de lo que leí en septiembre el primer libro fue Alas de Fuego de Laura Gallego, a este leí 4.5 estrellas esta es una trilogía, el primero se llama Alas de Fuego y el otro es a la negras si no estoy mal y pues, a ver resulta que fue súper charro porque yo cogí el libro equivocado, yo cogí el segundo libro y lo empecé a leer, me leí el primer capítulo, cuando llegué como, güey esto está muy raro, entonces lo volteé y me di cuenta que era el segundo <risa> y fue tragedia yo como, no, entonces yo decía como, será que espero un buen rato para para dejar como que que se me olviden las cosas pero no está como muy segura y al final terminé no que iba a coger alas de fuego, porque no, la verdad es que sí me había interesado la historia y quería saber cómo el personaje llegaba al punto del segundo libro y probablemente haber leído el segundo libro influyó mucho en mi lectura al primero porque ya sabía lo que iba a pasar pero no sabía cómo iba a pasar, fue una lectura demasiado chévere, es un libro muy cortico y por eso les voy a dar una Mini sinopsis, resulta que estamos como en un mundo que tiene reinos, entonces háganse como la idea de la ambientación y pues cada reino es dirigido como por alguien, en este caso eh, en el reino que estamos ubicados eh, es una reina y pues mandan a un ángel desde que la niña nace para que el ángel la eduque, para que sea una reina justa, espectacular, completa. Honesta, no que sea la reina perfecta Pero resulta que la niña dijo No, mi cielo, aquí no va a pasar eso Y traiciona al ángel cuando ya Ella está grande Y pues mete al ángel en una prisión Ya, solo les voy A decir eso, realmente así Empieza el libro, el libro Empieza eh, muy fuerte A mí me pareció que empezó súper rápido Porque yo pensaba que si sí iba a demorar más la traición Pero en el segundo capítulo ya Traición completa y yo Ah, bueno ¡Ah, dale, de una! Estaba impactada. Y a mí me pasa que los libros corticos de fantasía me intimidan un montón. Porque es que la fantasía es un género muy difícil de desarrollar, muy difícil de explicar. Y pues que sea un libro cortico no te da como mucho espacio para desarrollar. Tramas de personaje, la trama como tal, los plot twists y explicar el sistema de magia. Entonces tienes que hacerlo súper hiper mega bien Porque por eso los libros de fantasía casi siempre son gorditos Porque cuando les digo es que este libro creo que tenía 200 páginas No tenía 300, eso sería imposible, tenía 200 Y aparte que el tamaño es pequeño Entonces resulta que la verdad es que yo estaba muy intimidada Yo quería que este libro me sorprendiera Y de verdad que lo hizo brutalmente Cierto que el espacio es muy pequeño Pero de todas maneras se nota un desarrollo de personajes muy bien hecho, con mucho sentido, hay plot twist, el final es brutal y realmente que te lo devoras. Es muy fácil de leer, incluso siendo una fantasía que, que necesitaba ser explicada, ciertas cosas, se entiende a la perfección, o sea, si me dicen, como, ¿por qué libros de fantasía debería empezar? Yo te diría, empieza por este, porque no tiene una fantasía así, que uno diga super cargada así de una de los poderes más místicos del universo, no, tiene ángeles eh, y criaturas eh, malévolas, <risa> pero, pero el resto es súper fácil de entender y lo más bonito es como la, eh, la personalidad de la protagonista, que es el ángel que envía que la reina. Que se llama Ariel. Alriel es una protagonista muy bacana de leer porque ves el cambio que en ella va surgiendo, la acompañas y yo siento que la autoría es algo increíble porque al final tú no la terminas juzgando, como que estás de su lado, pues a mí no me incomodó su arco de personaje, incluso me encantó, me gustó. De pronto sí hay cositas que te vienen venir, pero... Igualmente cuando es la revelación, aunque tú ya te lo vengas venir, no, no daña como el wow, esto en serio está pasando, no, absolutamente que no lo daña y se los recomiendo un montón. No llegó a las cinco estrellas porque siento que de todas maneras le faltó algo, ya saben que yo dejo las cinco estrellas para libros que, que son como... Increíbles, o sea, los que no les tengo que pensar cuántas veces le voy a poner es como cinco, punto, ya, final. Eh, entonces, pues sí, por de todas maneras, uff, es un libro que incluso releería porque es que me gustó muchísimo. Y La Pluma de Laura Gallego también es como bastante chévere. El segundo libro que leí es La Casa de los Espíritus de Isabel Allende. Eh, lo más charro de, de, de este wrap-up <risas> es que a todos los libros les di 4.5 estrellas. De 5, pero igualmente lo voy a estar repitiendo. Ok. Eh, Isabel Allende es una escritora chilena muy aclamada. Tiene un hype gigante. Tiene un fandom que, mejor dicho, llena un campo de batalla. Esa mujer es increíble. Es brutal. Se, se debería ganar todos los premios que existan de literatura porque, wow. Eh, y pues bueno La Casa de los Espíritus Ay, es que como les dijeron una síntesis pero les voy a poner como el contexto, como tipo el asterisk del libro, es este tipo de libro que no es fantasía es más como contemporáneo por decirlo así y es súper familiar es una familia latinoamericana creo que nunca dicen el país, yo asumo que es Chile pero no sé entonces voy a decir como Latinoamérica eh, y pues básicamente casi todo el libro seguimos la vida de un personaje que se llama Clara ella es nuestra protagonista desde chiquita hasta ya ya hecha y derecha y pues obviamente el libro también eh, tiene más personajes pero casi siempre Clara termina siendo el personaje principal y vemos ella como forma una familia un tanto disfuncional podríamos decirlo eh, pero, o sea, es que el libro va mucho más allá El libro es muchas más cosas Pero de verdad que no sé cómo condensarlo En una sola sinopsis Es que creo que es como imposible Tiene una parte sobrenatural Que es que Clara tiene como una sensibilidad Entonces le encanta como la parte de eh, Tiene telequinesia Entonces puede mover las cosas con la mente Y es genial porque lo hace de una manera muy natural Y yo tengo que admitir que con el realismo mágico, que he leído que es muy poquito, sí si me causa uno que otro conflicto. Tampoco, es que sea horrible, pues. Pero, no, es que me encante. Pero en este libro se sí hace de una manera tan natural que es que ni siquiera piensas en el término realismo mágico. No, eso hace parte del personaje. Eh, tengo una reseña donde hablo más de este libro, pero siento que me podría quedar horas y horas hablando porque es que me movió... Todo este libro me sacó de mi zona de confort. Fue una experiencia increíble. Siento que si lo vuelvo a releer, eh, sería otra experiencia completamente diferente. Porque es que al lado del libro aprendí muchas cosas. Yo antes dejaba los capítulos a medias, es decir, cerraba el libro donde lo tuviera que cerrar. Pero a medida que fui leyendo más libros, eh, pues me gustaba cerrarlos cuando terminaba el capítulo. Y pues aquí volví a mi viejo yo. Porque es que los libros, los, perdón Los capítulos son eternos Esos son como 50 páginas o más Entonces, pues sí toca dejarlo como ahí en, en, en la mitad del capítulo Pero no importa eh, Siento que este libro vale la pena Rompió mi corazón Fue muy difícil de leer Tengo que admitir que había partes que las tenía que digerir por semanas Es que había partes que yo decía Es que no puedo, eso es demasiado para mí pero lo que les digo fue todo un viaje no sé si vaya a releer el libro quizás dentro de muchos años eh, de todas maneras este no es como mi género entonces me sorprendió mucho que me haya gustado creo que he leído dos libros eh, de este género uno de Gabriel García Márquez y otro que no me acuerdo quién es la autora, se llama Laura pero no me acuerdo el apellido eh, y no me gustaron tanto, como pensé que me iban a gustar bueno, fueron más decepciones que cualquier cosa eh, y sí, como que no, le, no va a decir que le haya cogido como fastidio al género, no, realmente no pero tampoco le había cogido como cariño, entonces cuando empecé a leer y me di cuenta de qué tipo de libro estábamos hablando, fue como, ¡ay no! espero que, que no sea horrible pero realmente sí me sorprendió, había partes en las que sí estaba muy enganchada y una de las cosas que no me voy a cansar de repetir, y fue lo que más me asombró, es que siento que la historia se cuenta sola, o sea, Isabel Allende tiene una habilidad tan increíble de contar las historias, de escribir, de transmitir todo eso, que tú sientes que la historia rueda perfectamente, que no tiene incongruencias y que la autora toma distancia del libro, es decir, la autora no interviene en la historia para que sea conveniente, no, es como si la historia de tu vida vida propia, como si Isabel Allende hubiera creado algo viviente, es que es impactante, yo cuando lo estaba leyendo yo pensé, wow, chévere, nice, como sí, tiene un buen una buena pluma pero a medida que fue avanzando yo como wow esto es más grande que yo esto está increíble como la autora se distancia del libro y la historia en serio que que toman las riendas y, y tú fluyes con ella es algo muy bonito y también incluso aunque no sientas empatía con ciertos personajes van a haber situaciones en las que tu corazón va a ser como crack y se va a romper y lo vas a escuchar romperse y te va a doler eh, yo normalmente no soy de las que lee libros que prometen que te van a romper el corazón eh, no es mi estilo pero es cierto que de vez en cuando no hace daño y que este libro de verdad que merecía la pena porque wow nunca había leído como una historia que, que me hubiera movido tanto como lo hizo esta que fuera tan espectacular y lo que les digo que, que fuera tan tan viva, es que, de, es que la, la forma eh, que tiene Isabel de describirme de me voló la cabeza, de verdad que lo disfruté mucho y probablemente dentro de algunos meses lea otro libro de ella, cuando termine todos los libros que compré en la varia del libro eh, pero sí, díganme por Instagram, arroba de, de 2020, con qué libro debería seguir, cuál me recomiendan cuál sienten que es el mejor de Isabel Allende y y sí, yo lo pondré en, en mi lista de eternos pendientes. Pero bueno, sigamos. El tercer libro que terminé en el mes de septiembre es El príncipe cruel de Holly Black. Y les voy a contar, a ver, este libro le puse 4.5, de 5 estrellas, no eh, Yo he tenido... Para meta de este año, leerme este libro, Percy Jackson y los Siete Maridos de Hugo. Creo que los Siete Maridos eh, no lo van a leer este año, Percy Jackson espero que sí, pero el Príncipe Cruel me estaba haciendo ojitos y entonces yo como, termino una saga o empiezo otra. ¿Ustedes qué creen? ¿Qué pasó? Yo dije como, empiezo otra, ¿por qué no? Y me leí el Príncipe Cruel. Ok. Tengo que decir que yo no había leído la sinopsis, sino que eh, había escuchado muchas cosas eh, de redes sociales, porque este libro tiene mucho hype y básicamente todo lo que había escuchado era del segundo libro, menos una escena, pero pasa muy al final, entonces no les voy a decir qué escena es. Pero bueno, el caso es que yo llegué a este libro pensando que me iba a encontrar con, con lo que me habían prometido y realmente no fue así. Entonces yo les voy a contar la sinopsis que yo creo que, que es mejor. Entonces, bueno, resulta que en este mundo eh, existen las hadas, la gente férica, no sé cómo decirlo, los fairies, eh, ¿sí? Pero son malos, son retorcidos, no quieren a los humanos, nos ven como esclavos, nos ven como... Y pues está esta niña que se llama Judd. Con su hermana, pues sus dos hermanas y ellas fueron eh, sacadas del mundo humano y fueron a vivir a Ferry, básicamente como medio secuestradas por un general de alto rango. Y pues Jude crece en todo este entorno y cuando tiene como, 17 años, ella quiere pertenecer junto a, a las haditas. Ella quiere estar ahí, ella quiere tener el poder, ella quiere convertirse en un caballero, mejor dicho. Eh, está que se hace una cirugía para que queden las orejas puntudas Ella ya quiere todo lo que tenga que ver con las hadas sean retorcidas Y pues está dispuesto a hacerlo Hay un concurso Que no me acuerdo cómo se llama Pero bueno, ella ha entrenado por mucho tiempo Y quiere entrar a este concurso para poder ser caballero eh, para poder estar como en un puesto de poder, trabaja muy duro todo eso, pero también hay como más tramas por debajo, hay más personajes, uno que se llama Carden, no sé si es un pero como que yo no sé, eso va a pasar en el segundo libro, I don't know. Y pues sí, si no les voy a decir mucho más. A mí me habían prometido intrigas políticas, para hacer esas es en el segundo libro, este primero las tiene, pero muy al final. Debo decir que. Me gustó bastante el libro cuando me di cuenta, cuando mi amiga Susie me dijo como, no, way, todas esas cosas pasan en el segundo libro, espérate. Yo como, ah, no lo voy a disfrutar tanto, pero mentiras, sí lo disfruté bastante. No lo leí tan rápido como pensé que lo iba a leer, pero sí es bastante enganchante. Eh, Jude me cayó. Bien, ya les había contado en mis historias de Instagram que, que pensaba que me iba a caer súper mal. No sé por qué tenía este presentimiento, pero al final no. Al final sí me gustó como protagonista. No diría que es la mejor protagonista que he leído, absolutamente no, pero fue soportable, fue chévere. Me reí algunas veces con ella, sufrí otras tantas. Eh, pues sí, que puede decir, chévere. Eh, me encantaron los plot twists Del final del primer libro Y cómo los explican sobre todo Porque si no me los hubieran explicado Yo no los hubiera entendido Pero Pero sí, en general Me gustó mucho el libro Siento que merece Todo el hype que tiene Porque lo que les digo Es súper es bacano de leer o sea Yo lo disfruté un montón Y eh, me divertí bastante Lo único que tengo que decir es que muy al final del libro la relación entre la hermana gemela de, de Jude que se llama Darín si no estoy mal y ella tienen un altercado, tienen como una mini pelea, bueno, una pelea eh, por una pendejada, la cual no me gustó y espero que la relación entre las hermanas explore más en el segundo libro eh, porque, o sea, eso es como más gusto personal, pero sí, como que esa parte eh, me, sí, me, me dolió. No me gustó tanto, pero se la perdono al libro, porque de todas maneras estuvo muy chévere. Y el último libro que leí, que lo terminé hoy, <ríe> fue El arte de engañar al karma de Elizabeth Benavet. Este también le di 4.5 de 5 estrellas, le iba a poner 4, pero por el final... Le, le subí media estrella. A ver, resulta que este libro trata de de Catalina. Ella está en sus 30 y eh, es una actriz fallida. <risa> Nunca da, pues que, que siempre la contratan, pero para papeles como pendejitos y hace mucho rato no la contratan. Eh, comparte el apartamento con otras chicas y bueno, todo eso y bueno resulta que su tía muere eh, hace ya bastante rato o sea no es una muerte reciente y pues ella tiene que organizar el, la casa con su madre entonces está ahí organizando tal cual y de pronto se encuentra unos cuadros que ha pintado la tía entonces eh, se los muestra a la mamá y es como guay la mamá le dice como sí llévatelos ella se los lleva y pues los empieza a vender y resulta que que no ha vendido nada y un, una, un señor que se llama Eloy, que tiene como una galería de arte, estaba pasando por donde ella yes, pues, como estaba, ve los cuadros, se queda maravillado y le dice como, oh my god, qué increíble, son tuyos, y ella le dice, sí, son míos, y como que hubo uh, un malentendido, pero Catalina nunca explica que ella no los pintó, sino que ella sigue como, ah sí, sí, son míos, sí, ajá. Y pues se me envuelta en bastantes cosas. Y por otro lado, tenemos a Miquel, que es un artista, que es un artista bastante famoso en el mundo eh, pues del arte. <risa> y pues no tiene tanta inspiración y se acercan como exposiciones, esto y lo otro. Y es un Enemies to Lovers, con esto les debería decir todo. Es un libro que me gustó bastante. Eh, me reí mucho. A mí normalmente los libros de romance no me atraen tanto. Yo lo leí fue por porque la autora es Elizabeth Pena. Y yo me quería leer otro libro, pero no lo tenían en la librería y tenía que aprovechar el descuento. Entonces compré este que de todas maneras me llamaba la atención. Y pues resulta que eh, me gustó, me encantó. Son como 700 páginas, es un tocho gigante. Pero es un tocho disfrutable Es bacanísimo, es increíble eh, Una de las cosas que más agradezco es que no me dio como pena ajena Porque muchas veces cuando estoy leyendo eh, un libro de romance Hoy oh, no, incluso cuando la protagonista es como medio pendeja Que hace cosas que yo digo no Me da pena ajena Y es un elemento que no me gusta, prefiero sufrir Pero aquí no me da tanta pena ajena Me da más risa que cualquier cosa me encanta cómo se describen los personajes. Eh, yo obviamente no soy como la audiencia a la que va dirigida el libro, porque la protagonista tiene 30 años, Yo tengo 17, pues como que no. Pero entendí cosas, o sea, como que no, no fue un libro que súper difícil de entender. No, lo que les digo, lo disfruté mucho. Siento que obviamente si lo hubiera leído más grande, de pronto hubiera entendido muchas más cosas que decía la protagonista, porque este no es un simple libro de amor. Es, es que tiene una profundidad en los personajes que me encanta. Tiene unas reflexiones que yo decía, wow, o sea, no lo Pues hay cosas que yo decía, como, ok, supongo que sí, pero es que, wow, es que me encanta. Eh, es un libro muy, muy de emociones, muy, muy chévere, muy tierno. Y les digo que el final, ahorita voy a hablar un poquito al final con spoilers, yo les aviso, eh, me encantó, me dieron curso y todo, pero me gustó un montón. Eh, y lo que les digo, es un libro que te llega al corazón, no solo por la historia como el romance, o por la historia de amistad que tiene pues Catalina con sus compañeras de, de apartamento, sino por todas las reflexiones sobre la vida que tiene. Y no son reflexiones que, que tú estés leyendo y dices, ¿cómo así ah, vamos a reflexionar? No, no es así. Es que mientras lees te vas dando cuenta de cosas, entre diálogos o un pensamiento que tiene la protagonista, pero como muy breve, es algo muy disfrutable. Pero no, ahora sí voy a hablar brevemente del final. Va a tener spoilers. No voy a ser como súper explícita ni nada. Pero es que lo tengo que decir. Entonces ya pueden saltar a la parte como donde me despido. Porque ya, este es el último libro que leí en septiembre Tengo que decir que la autora me engañó. A ver, yo cuando vi el libro yo dije como, estos dos van a terminar juntos. Pero a medida que se acababa el libro, yo vi que de verdad, como que no iban a terminar juntos. Yo empecé a enloquecer. Yo, como, oh, oh my god, no. Y cuando Catalina eh, encuentra la carta de su tía, como en el cuadro, yo aquí dije, ya, esto va a tener un final súper agridulce. Y yo estaba bien con eso. O sea, sentía que iba a ser un final, como okay. que, like whatever. Como, ok, sí, super nice. Pues. Ajá. Pero después, cuando ella está en la obra y mikel va y se reencuentra, estaba como, oh my god, oh my god. Pero no pensaba que fuera a pasar nada. Y ya después en el epílogo, ay, fue un libro que de verdad que lo necesitaba porque fue súper ligero. Y sobre todo, que el final fue muy bonito, fue muy redondo, <risa> fue muy cliché también, pero coherente. De verdad que. Lo disfruté mucho y, y me sorprendió porque pues al fin y al cabo la, la autora jugó a trampa. Porque yo en serio pensé que no iban a quedar juntos hasta que ya en el epílogo lo confirmaron y yo estaba súper happy. Y bueno, eso fue todo por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. No sé si hablé raro es que eh, me tomé un medicamento y el efecto secundario es que la boca me sabe a puro metal, entonces cuando hablo es como súper extraño no me acostumbro porque literalmente me lo tomé como hace una hora pero estoy bien, nada grave simplemente tenía muchísimo dolor de estómago no se imaginan cómo pero bueno, ya estoy bien, ya estoy súper bien y es que yo no me podía perder de grabar este episodio, como les digo, es de mis favoritos y bueno, lo que les he dicho durante todo, eh, el episodio que me digan por Instagram, arroba de bookiepro 2020, eh, qué han leído en septiembre, qué piensan leer en octubre, no sé, todo lo que me quieran decir, todo el fangirleo allá voy a estar y yo los veo en el próximo episodio. ¡Chao!